0: 看到的很多公路片，人们在户外追求自我的原因，都是对城市生活的不满。但是《爱在记忆消失前》，他给我提供的感受是，我不需要对我当下的生活有多不满，才能踏上户外的路。它只是一种生活方式。就是如果大家每次户外旅行都要做好去西天取经的心理准备的话，我相信没有几个人敢上这个路。
1: 假设是迷路的话，那么最简单的方式可能就直接就原路返回，千万不要去盲目的去挑战这种危险的事情
2: 。对，电影女主她有主角光环，就是在现实情况当中就我们可没有主角光环。
1: <笑>对，是的。
2: 外观影的体验，它其实跟自己在电影院里面或者是家里面看电影都是一种不同的体验，它就是更自由，也很能拉近人与人之间的距离。在露营的时候，我们社会人的属性会逐渐的瓦解掉，然后我们自然人的就是比较原始的那种冲动会逐渐的体现出来。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天是我们的一期特别节目，其实是京东邀请我们做的一期夏日好物节的推广节目。没错啊，我台做了三年，终于有正经的商务活动了。这次的他们的推广主题是户外运动，生活无解，户外撒野，有这么样一个 slogan。于是我就想，我们借这样一个契机来聊一聊电影中的户外生活，因为我们知道很多很多的电影都是在讲人和。自然环境的关系啊、呃，甚至有专门一种电影类型叫公路片，就是在以人和环境的关系为主题的。那今天为了做这样一个户外的主题，我也特意请到了我的两位朋友，都是户外的玩家。对，首先是我的大学同学刘客户。Hello， 大家好，我是刘客户。客户平时的工作是做影视广告的后期，对吧？对，是的，剪辑、调色这些。户外露营其实是你的一个业余爱好，是吗？对我户外其实
2: 比较。宽泛就也包括在不同的地方露营，然后也包括爬山，也包括玩皮划艇。我接触户外露营其实是另一位嘉宾大杰老师带我入的坑。
0: <笑>你先把大杰的身份先撂
3: 下，对吧
2: ？<笑>大概在疫情开始的时候，就是二零二零年到二零二二年，比较高频次的开始玩户外，因为我本身很喜欢旅游，但是因为疫情原因，咱就是出不去嘛。大多数时候，我们甚至连自己所在的城市都出不去，所以就是相当于把。这个游玩的范围就缩小到了自己所在的城市周边，没有什么人烟的
0: 地方。那既然客户已经铺垫过了，我就引入一下我们今天的另外一位朋友，小红书的户外达人殷大姐老师。
1: Hello， 大家好，我是殷大姐。我大概是二零一六年的时候尝试去露营，然后第一次去的是海螺山。殷
0: 老师自己在小红书上分享的也基本都是户外的一些相关知识吧，比如说装备的挑选、旅行前的准备之类的。嗯
1: 、oh, ，对，面向户外的小白去做一些科普，就。怎么去准备开始你的第一次徒步？然后另外一类的话，可能我会去做一些装备的测评，品牌的历史呀，包括他们的一些原理啊等等这些。啊、呃
0: ，如果今天有听完我们的节目对户外生活感兴趣的朋友呢，可以去小红书上关注一下大姐老师，
1: 可以在小红书上搜“户外音大姐”。然后我们今天
0: 节目的形式，毕竟我们是一个影视评论类的节目嘛，所以我们肯定还是围绕着电影展开。在接下来的节目里，我和客户和大姐三个人会每人给大。家。大家推荐一部跟户外有关的电影，并且由这部电影会引出我们关于一些户外用品的讨论。一年一度全民期待的六幺八又来了，今年六幺八恰逢京东二十周年庆，京东准备了超多现金红包。红包金额最高2万零六百元。本节目参加喜马拉雅夏日好物节活动， 5月29日0点起至6月18日，在喜马拉雅上收听我台的朋友呢，每天都能在节目播放页下方小黄条领红包再购物，分享好友还能有更多额外惊喜哦。好，这个营业营业完了啊，我们就来聊电影吧。今天我们第一部要着重讨论的电影呢，就是大姐老师推荐的叫《伊地》的影片，对吧？嗯，对，《伊地》， 2017年的一个英国电影
1: 。这个电影它其实讲的是一个老年人里面的女主的。他已经是八十三岁了，通过爬山，然后去探寻他自己人生的一个意义。嗯
0: ，一开始大姐给我提说这是一部关于一个女性在没有任何经验的前提下去尝试一次户外徒步的经历的时候，我还以为你想提的是那部《涉足荒野》啊。后来她跟我说片名是《异地》的时候，其实我一愣，因为我甚至是没有听说过这部影片。我当时心想，大老师有点东西啊。对对对对对，当时有点紧张，<笑>因为我自己是学电影，并且现在是在做电影。研究的，所以如果上来是一别人讲了一个我都不了解的电影的话，我觉得那我是不是本职工作做的不够好？我后来去豆瓣看了一下，这部影片其实到现在都才只有几百人看过，应该可以说是一部非常非常冷门的影片了。那其实我想问大杰的第一个问题就是，你是在什么契机下接触到这部影片的
1: ？这个电影的话是我在飞机上看的，你也没有那个网络信号可以去查豆瓣，它的评论是多少？然后就非常随机的开盲盒。对对对对对对对，我还特别喜欢这种。感
0: 觉，其实我是比较好奇，因为这是一部关于户外题材电影，但是你刚才又说你是看盲盒选择它，所以你在点开它之前，你是不知道这是一部户外题材影片的，是吗？不
1: 是，不是，就是它的封面其实就是一个白发的女人，然后她穿着冲锋衣，背着包，一看是一个户外的主题，大概是这个点也是想让我去看它的一个原因。这个里面就是最打动我一点的话，就是这个女主，包括演员已经八十三岁，如果她去做这种户外运动的话，就是有一些身。身体上危险的一些事情，其实，在他去登顶整个过程里面，他是遇到了非常多的问题跟挫折。在我看电影的过程中，我觉得每一个挫折他都非常有足够的理由去就结束就 OK， 他完全没有必要非要通过攀登到顶来去证明自己，或者是来终于实现什么事情。嗯
0: ，他有无数个机会可以放弃这件事情的。就我自己在看这个影片的时候，我有一个感受啊，就是这片子本身也是导演自己来编剧的嘛。其实影片中这个女主伊迪这个角色，她。所遇到的大部分的挫折，是不是也是很多的新手的徒步爱好者会遇到的问题呢？比如说穿了不合适的鞋子，买好了一个燃气用品，但是却不会组装，没有准备好合适的雨具。再比如说，在极端的天气情况下，无法把帐篷撑开。这些问题是不是都是徒步爱好者会经常遇到的现实层面的问题呢
1: ？对，首先就是他遇到的这些问题，肯定是一外过程中都会遇到的一些问题。但是女主她是虽然做了一定的准备，但她不是一个。频繁去户外运动的一个人，但是对于一个经验比较丰富、频繁去户外的这种情况下的话，很多问题他可能就是在每一次的练习里面就能够去完成。像装备的话，大家基本上可能在出发前就选购完成，包括一些装备都会提前的去练习。
0: 嗯，我觉得这个片子特别像是一个户外运动的基础的教育影片。他上来给你抛出来的一个角色伊迪是一个老太太，为什么要选一个老太太来做这件事情？其实是想告诉观众说，一个83岁的。老太太都可以去完成这件事而且她真的是完成了，因为这个影片里面女演员所有动作都没有用替身，她去爬这座山，她就真的去爬了，都是演员自己完成的。谢拉·汉考克啊，一个很厉害的英国演员，主要活跃在戏剧舞台，拿过托尼奖的提名和获得过劳伦斯·奥利弗奖的这个最佳女配。其实她在戏剧舞台上是功绩斐然的。然后她在这么大的一个年龄下，她去饰演一个真实的去爬了这座山的老太太。其实我觉得导演是想告诉观众说，你作为一个比她年轻的人，因为我相信。啊！看这个片子的绝大多数观众都是不到83岁的，你应该也能做到。而且在这个片子一开头，为什么要把这老太太设计成一个对于户外没有什么基础知识的人？我觉得也是说，毕竟这片子里面另外一个主角，这个年轻的男孩，他的任务其实就是在告诉观众，作为一个准备想要尝试户外的人，你应该去准备什么。比如说，这个片子其实我一开始以为它的核心情节就会围绕着爬山，但其实影片过半的时候，老太太都还没有去上山。前面一直是他的准备过程，包括身体的锻炼，包括做徒步的计划这些东西。其实，如果你从一个类型片的角度来讲，他是不需要的。导演之所以把他加在这一方面是可以让他和这个男孩的关系变得更加有张力，另外一方面，我觉得很重要的一点就是告诉观众，你如果要尝试户外的话，你要去准备什么。而且，当我在情节的中后段意识到老太太是准备独自上山的时候，我就知道之后他和男孩的对手戏应该就会很。少了，必须在之前就把他们的人物关系来完成，所以才必须要有前面的大量的准备的工作。你说到这儿，我想到了一个在准
2: 备工作这方面的反面教材，就是那个《坠落》，讲两个女孩去爬一个高塔的那个。对
0: ，去年在国内还上映过，对吧？对
2: ，那个片子当时在国内的这个话题性还挺高的，但是这个片子本身其实我觉得拍的不咋地
0: 。其中有很多让我
2: 跳戏的地方，就是女主真的很犯蠢，她们明知道要爬一个那样的高塔，但是却没有做充足的准备，他们也没有带卫星电话，也没有带什么，太轻视了这个困难，这是一个反面教材。嗯，
1: 对我我一直以为这落是一个惊悚片，它就是一个惊悚片
0: ，只是说当一个创作者是否尊重某一个题材的时候，就是要看他在细节上做的到不到位对。对，是的。我在看伊地这部影片的时候，其实有看到豆瓣的评论区里说，这个是登山版的《为黛西小姐开车》啊，就是摩根弗里曼主演的那个片子，其实是通过一个不得不。做。做的事让两个人物产生关系和联系啊！其实你从类型片的角来讲，这个片子它在剧情上并没有什么创新，只是我确实能感觉到导演本人啊，作为也是这个片子的参与的编剧的人，他确实在这个片子里加入了很多的对于户外运动本身的一个热情。我前两天做了一期节目聊《灌篮高手》嘛，就是现在电影院上映的那部影片。我当时跟我的嘉宾讨论的时候在说，为什么要把主角樱木花道，就是漫画的主角啊，或者说 TV 版的主角，在一开始设计成一个完全不。懂篮球的人其实也是希望观众在跟着他进入赛场的这个过程里面，去渐渐的了解并且热爱这项运动。那我觉得伊地这个影片它的作用其实也是这样。你看这部影片的过程，其实就是像这个主角伊地一样去学习、去了解这个运动，并且最终意识到说他能带给你什么，是一种自我的实现。其实就是让观众
2: 跟着主角人物去一起成长
1: 。对对，从我的视角下的话，这个影片里面前面也有讲这个。女主她小的时候是一个什么样的状态？她的父亲是一个非常喜欢徒步登山的一个人，所以她在父亲的影响下的话，其实也会去做这个项运动。所以她在影片的一些片段里，比如说钓鱼的时候呀，她有的时候就会表现的就非常像小女孩，然后表现出自己是一个野孩子的一个状态。嗯
0: 、对她自称为野孩子
3: 嘛。
1: 对对对对对对。<笑>所以的话，我觉得她结婚之前吧，应该都是一个很喜欢户外，从小对她父亲的这种行为也是耳濡目染的，各种设备可能也是比较了解的。她从她自己包里掏出来。也特别古老的那些设备，你就知道他一直收藏这件事情，一直惦记这件事情。但是就是从他结婚之后，肯定是发生了一些什么事情，就是就是。
0: 其实我觉得结婚这像是一种社会性的符号，他的婚姻更像是一种跟野外生活相对的俗世生活，而这个东西是会剥夺人的个性的。所以他在被剥夺了人的个性几十年之后，终于是决定在人生最孤独的瞬间，跟他的女儿关系搞僵了，丈夫去世了，那父亲当然早也已经去世了的这样一个前提下，在一个最孤独的时刻，他反而有了最大的自由去追求自我
1: 。对对对，当他踏上旅程。的时候会觉得他好像是内心的自我就开始是苏醒，然后他在真正开始攀登前的话是跟这个男主，之前的男主是在教练去带着他去做练习，体能上的一些恢复，包括一些技能上的指导。我印象最深的一个点就是给他在沙滩上堆了一个立体版的路线，
0: 对对对对,对，堆了一个真的那个苏尔文山，
1: <笑>对对对对对。如果是对户外小白的话，我觉得这点真的是特别重要，就是把这个线路就非常深的、立体的去刻在他脑子里，所以才能。实在说他后面在没有男主的帮助下，自己凭着那个印象完成了这个登顶
0: 。所以其实对于户外小白而言，最重要的装备不是说什么生火的东西，不是说冲锋衣或者合适的鞋或者渔具，而是找到一个靠谱的前辈，对吗
1: ？对，就是一般大家都会问你什么契机下去去开始户外，大多数就是你你身边会有一个老师或者向导这样的角色
0: ，尊师重道，薪火相传，是吧？哎,哎，对对对对对，<笑>
2: 校训啊，校训，对。对对就是其实我跟大杰老师，我们俩还有几个吧，就是共同的朋友，他们就是比我们要更资深一些。所以最开始好像对于我来说，第一次就是比较长距离的重装徒步，就是翻一座山，然后到那个后河，就是在北京周边。对，然后我就记着在几位大佬的这个加持下，就是我感觉我啥都干不了，呃、就是我我只会在帐篷边上坐着，然后他们来搞定所有的一切。而且他们那天甚至还在冬天的时候下了网捕了鱼
0: 。你跟着大佬一。一一起去徒 步， 其实还挺长经验的 吧？ 就 是，
1: 对对 对， 是 的， 是的。
0: 但是我觉得这个影片另外一个比较，我觉得是核心设计吧。其实最后女主是独自去攀登的这座山，那个男主其实随时都准备好了，说我陪你去登这座山没有问题的。但是女主坚定的说，我就是要自己去。如果我不是自己去的话，我跟不去又有什么区别呢？当然啊，他在这个过程当中遭遇了一些幸运或者不幸的事情。不幸的是他遭遇了暴雨啊，划船的时候把桨丢了呀、啊、这种小的细节。那幸运的呢是他的船自然而然的飘到了岸边。或者又遇到了一个让他感觉像是父亲一样的人物，当然那个我觉得可能是意象化表达，这个我们不确定。但同时呢，我觉得导演想传递给观众的一个感受就是，对于新手而言，独自去徒步呢，当然它不是一件不可能完成的事情啊，女主还是完成了嘛。但另外一方面，它也有很大的危险，可能有些地方是需要依赖运气，可能有些地方最好还是需要个同伴的。最后也毕竟是在男主的找寻之下找到了他，才帮他登顶的这座山嘛，所以。我觉得导演一开始是想说做一个榜样，一个83岁老太太也能爬山，告诉观众你也可以做到，你没问题的。但同时从现实的角度考虑来讲，可能大部分的新手也都还需要一个导师来帮他们上这个道
2: 。对，是的。而且我觉得电影里面他遇到的那些危险，就是因为是电影效果，所以他最后得到了解决。但是如果在现实中，可能女主就不会这么幸运了，因为像雨夜爬山和雨。雨夜爬山迷路和夜爬山这些情况，我们都遇到过。这个我觉得大姐
1: 老师可以讲一下啊，对对这确实，他几种情况都遇到过。就是第一的话，真的非常不建议女生，就是你一个人出去，就是一定是要和朋友们一起出去。第二的话，就是出发前肯定是要去查天气的。如果遇到就是下雨这种的话，尽量就是要避开，没有必要说我非要在恶劣天气下去挑战自我，危险性还是挺大的。不过我之前确实是有一次小雨的状况下吧，然后我非常非常想出去，但是海坨山。因为。因为室内冬奥建滑雪场地，所以被封掉了。我们就是找了一个新的线路，就从来没有尝试过的线路，路线就非常的长，再加上极端天气，所以我们最终其实是并没有到达目的地的。晚上十一二点，大家就达成一致说 ，OK， 现在这个情况就不要再继续了。对，像这种没有到顶呀这种情况，其实在户外还是挺常见的。假设是迷路的话，那么最简单的方式可能就直接就原路返回，千万不要去一定要探索出一个什么新的道路，或者是盲目的去挑战这种危险的事。
0: 也就是说，这个影片里面其实也有反面教材的成分。露营虽然说是一种自我挑战啊，但是还是要以安全为主，对吧？是。
2: 对，就是电影女主她有主角光环，就是在现实情况中我们可没有主角光环
0: 。对，是的。对对对。如果按照豆瓣的习惯的话，这个片子如果是个热门影片，大概又会有人讨论是不是她在第一天雨夜的时候就没了，后来全都是幻觉。<笑><笑>夜里迷路，我
2: 想到一个，那次我们还是七八个人的一个团体，而且在。在有路线且有人走过这条路线的前提下，有一天上山比较晚了，然后在山上走到一半的时候就迷路了。那个松树林哪哪都长得差不多，我们在里面兜兜转转转,转了一个小时才走出来。当时害怕吗？怎么说？当然不害怕，因为我们有七八个人，所以大不了吃掉一个是吗？对对对，我意思是说，在那种其实是一个非常轻松愉悦的徒步环境下，我们都绕了一个多小时才出来。那更不用说像女主。这种他一个人雨夜，而且还是在一个接近无人区的情况下，我我们那个其实只是京郊，其实爬山的人还是挺多的。如果我们真的迷路了的话，还是有办法下去的。就是人在大自然面前还是要敬畏一点吧。就是说，
0: 《伊甸》这个片子之所以特别，很多时候是因为这个女主她以八十三岁的高龄真的去爬了这座山，这会让我想起之前国内有一部影片啊，也有这种可以称之为是体验派的创作观念，叫《转山》。它导演是杜家毅，其实他更为人所知的身份是。是演员和制片人啊，他做导演的长篇其实只有这么一个。这部片子是11年的，改编自一个台湾畅销书作家的一本同名小说。这本小说其实讲的是一个台湾青年来滇藏线骑行的过程，其实是原著作者本人的个人经历啊。但是原著其实有一个很特别的地方，就是它全文是以第二人称来写的，它的主人公名字叫你。所以其实这本书里面这个人物的角色背景、个人形象都是非常非常抽象的，很模糊的。但是呢，当他去改编成一部电影的时候，这个导演杜家毅他其实做了一个比较大胆的设计。首先是整个影片是完全的顺序拍摄，把剧本上的第一场戏拍完了，去拍剧本上的第二场。整个的拍摄过程其实就是主角们沿着滇藏线从云南一直骑到拉萨的这个过程，这是非常真实的。然后另外一点是，它里面的几个主角用的都是演员的本名。他男主角叫张书豪嘛，其实演员本人就叫张书豪，那个角色。也叫张叔豪，张叔豪本身其实是一个台湾的偶像演员啊。我个人觉得，导演来选择这样的一个方式，也是希望整个这个拍摄的过程能带给他的气质上的一个改变，让大家在影片的结尾看到他跟影片的开头是一个巨大的变化。这点就我觉得是做出来了，是很明显的。同时，也意味着他影片中所有的滇藏线那一路上的过程都是真实的，按照物理距离来排列的。这个主角也是真实的把滇藏线骑了下来。当然啊，影片我觉得跟跟伊蒂的利益是不一样的。伊蒂让一个真实的83岁老太太去爬这座山，是想告诉你露营没有那么难，没有那么高不可攀，你肯定能做到。但这个片子选择了一个青年男性啊，在这个设定里，张叔豪这个角色他是大四那年去骑的电藏线，大概22岁嘛，对吧？以这样的一个年纪去骑这个东西，然后他骑得非常惨，就差点骑不到，差点就折在路上，路上还看见了狼，当然那可能也是幻觉啊，可能也是意象化表达。这整个过程其实都是在告诉你，这一路没有那么简单，你不付出点代价，你是取不到真经。的其实表达上，他跟伊 D 是截然相反的。他是告诉你这个事儿没那么容易的，但是这个事儿值得。影片里面有一句话嘛，其实是非常云淡风轻的一句话，就是其实是两个非常不重要的路人配角在讨论说到底要不要去完成这项骑行的时候，其中一个对另一个说：“你最好尽早做决定，不要等到对方的葬礼上才说，真后悔当时没有一起去。”这句云淡风轻的配角口中说出来的话才是这个影片的核心表达。说白了就是 y o l o 嘛，你只活一次，对吧？当然啊，影片花了大量的篇幅来铺垫这一路有多苦。苦有多惨，其实可能也是跟大家说，很多人对西藏的想象和向往，可能都是一种诗和远方式的向往。但是真的要考虑，你比如说骑电藏线这样的一种方式的话，它的难度是非常非常大的。那片子反正当年也上映了，当年我在电影院看的印象还是比较深的，因为当年其实我还没有什么电影知识嘛，一个高中生而已。但是看那个电影就觉得跟国内的其他电影不一样，就是这个电影浑身散发出来的气质，就是他不在意我喜不喜欢他，他只想告诉我他想讲述的这件事是一个什么样的面貌。也推荐大家。看一看啊，那从大姐老师让一个可能户外经验更丰富的人的角度来看，是不是说户外的越多了，越觉得这个事儿对大自然的敬畏会越来越多呢？还是说会觉得大自然越来越是一个可控的对手
1: ？我个人认为是越多，其实是越敬畏，越深信这里面的危险是有多大。反而就是出现一些事故的一些事情，可能很多都是小白在出发前他对这个山顶的气温完全不清楚，并没有准备充足的保暖的衣服，就因为失温然后去世。是了。之前好像是五台山的一个新闻，就这样。他们以为可能就是简单的爬一个山，但到山顶，当时那个温度应该是将近零下那样的一个状态啊
0: 。好的，那接下来我觉得恰好是一个非常完美的契机，<笑>我们可以引入我们产品的推荐了
1: 。<笑><笑>那就围绕着室温这个话题，我推荐一下，我觉得户外比较重要的一基础层。基础
0: 层是什么概念
1: 啊？是这样子，就是讲衣服之前呢，我觉得需要先提一下，就是户外三层穿衣法，这个是巴塔公寓啊那个品牌它。他提出来的这样的概
0: 念啊、呃，巴塔哥尼亚，对对
1: 对，巴塔哥尼亚，他其实是把户外你要穿的衣服分成了三种，最外面的就是外层，就是冲锋衣、硬壳或者软壳，然后中间层主要就是保暖的，可以是抓绒、羽绒服等等，然后刚提到的内层也叫基础层，就是贴身的这些。对户外人来讲的话，其实基础层是最关键的，贴近皮肤的第一道防线。尤其你在户外运动就经常容易出汗，基础层它最关键作用就是要吸湿排汗，然后再通过面料的。的这种特效快速的干燥，让你的身体其实是保持清爽，就是
0: 控温和控湿两件事儿，对对对
1: 对对对对对。基础层的话，它其实主要就是两种面料，第一种主要推荐的用羊毛，另外一种的话就可能咱们经常穿的速干衣，基本上就是人工合成纤维。今天之所以推荐羊毛呢，羊毛其实会有一些人工合成纤维它达不到的一些优点，就比如说吸收一个非常多的水分之后，衣服表面其实还是比较干燥的，所以你贴身穿的时候却比较舒服。哎
0: ，但这听起来跟速干衣好像差不太多。素
1: 干。干衣不是吸了水之后，苏速干一摸就是凉的
0: 啊， uh, 就是羊毛在吸了水之后仍然能保持一个比较稳定的温度，对吧
1: ？对，它就是保持干燥，然后你自己体感的那个温度的话，其实是不会变化特别大。然后它还有一个点的话，就是它有一个温度调节的功能，就是你冬天穿的时候它会非常的温暖，夏天的话它还是比较清爽的。它不是大家想象中就是夏天去穿羊毛特别热或者怎么样，因为它自己本身透气性是特别强的，它反而是非常舒服。除此之外的话，其实羊毛还有一个就是。就是它长时间不臭，穿个七八天它也不臭。比如说去沙漠徒步呀，或者是长距离的那种穿越，就一定最好就是买美利奴羊毛这种材质的衣服，它比速干衣在这方面可能是优秀很多的
0: 。也就是说，对于户外旅行来讲，着装上很重要的一点是要保证在不同场景下它的温度的稳定吧，因为户外的昼夜温差可能都比较大，不会像城市里或者室内它这么稳定，所以在面对不同情况下，可能这些衣服。都要保持一个稳定的温度和湿度，那可能羊毛会是比速干面料更好的一个选择，是吗
1: ？对对，就尤其作为温差比较大这种环境下，它温控调节是比速干衣要更优秀的。影片里面特别有意思的一个点就是，这个女主从头到脚全都是购置了就是北极狐这个品牌的装备。当时我看的时候觉得她购物这个过程还挺爽的。像北极狐的话，其实不太了解的小白的话，肯定会知道北极狐的那个双肩背包，它的普及率会非常高。但是呢，其实北极狐它是一个非常专业的这种户外装备，它是一个瑞典的品牌，然后在瑞典的话，其实也算占有率比较 top 的一个品牌了。我身边就是非常硬核的户外迷，非常非常喜欢去买北极狐的这种衣服，尤其是它的冲锋衣或者是裤子，因为它有一种就是非常复古的户外的风格，非常重装，就是露营 BC 的那种啊。Uh-huh,
0: BC 是什么意思
1: ？ BC 呢，它是 bushcraft 的简称，指的就是丛林求生，可能会用一些比较硬核。的这种怪知识，甚至是可能是在丛林里面生存的这种技能，比较原始化的一种露营的方式，是不是可以
0: 理解为就是《荒野求生》的里面那个贝爷那种感觉，差不多？对
1: 对对对对,对，是不
0: 借助科技，一切靠自己啊！好的
2: 好的。所以
1: 说，北极狐的话，其实算是一个非常专业的一个品牌了。像它的话，其实是在北京是有一些线下店的。然后我之前是去逛过，然后也有计划是说接下来可能会去重测一下北极狐的一些装备，确实是被。女主在影片里的衣服呀，非常重草，就
0: 那一套 look 对吧？嗯
1: 嗯，对我看了，她好像是从基础层，然后到中间的这种羽绒服，还有抓绒之类，然后一直到最外面的冲锋衣，全都是他们家的品牌
2: 。反正我看她在那个店里一顿买那些衣服、裤子、包、装备，落在小山高的时候，其实我其实挺羡慕的，因为我们露营装备不是很便宜。实话说，对
1: 对对对对，是的，北极狐的价位的话，其实也不算低吧。比如说像一件冲锋衣。的话可能会在两千(笑)到三 千， 裤子的话也在一千到两千。
0: 那所以我们今天推荐的其实是一款性价比比较高 的， 既不是冲锋衣也不是裤子的羊毛 T 恤， 对 吧？ 对对对对对
1: 对。其实我在推荐的时候也有纠 结， 就是说我在想是不是应该推一件冲锋 衣， 它更具有户外的这种代表性。但是我觉得羊毛短袖确实是一个入手门槛比较低的一个选择。
0: 对对对 对， 你一开始提到羊毛短袖的时 候， 我当时也愣了一 下， 因为我没有想过说短袖居然。在户外里面也是很有门道的一件事情，就
2: 和普通小白对这个的认知不太一样
0: 对对对对好像在我们门外汉眼里看来，提到露营就一定是冲锋衣、防水裤、登山鞋，更专业一点，戴个墨镜、带登山杖什么的，嗯、<笑>好像就差不多了、嗯。但其实你像这种被藏在基础层里面的衣服，其实也是非常非常重要的、
1: 嗯。对对，是这样子。我觉得重要性来讲的话，其实可能基础层更重要一些。对
0: ，也是啊，冲锋衣毕竟大。大部分时候保温防水就行
1: 。嗯、哦，对，冲锋衣它主要就是防风防水啊。如果是保暖的话，就是靠中间层。
0: 那今天客户给我们推荐叫客户好奇。<笑>对，那今天刘客户给我们推荐的电影是什么呢？来，刘客户老师，客
2: 户给你们推荐的是一部电影，叫做《爱在记忆消逝前》，在17年上映的。嗯，国内还上过呢。对对对，国内上，我当时就是在国内上映的时候看的，我挺感同身受的。我感同身受的点就是在于，甭管我们现在多么有活力。多么怎么样？就是我们到老了之后，我们都会是这样子，就是屎尿屁，然后啥也记不住，还要忍受病痛。但是我们可以在这个时候决定自己该以什么样的方式去体验生活，以及最后该以什么样的方式结果自己。就是我挺希望我的人生的结尾是像这样子结尾的，而不是说躺在病床上痛苦煎熬着，最后死在一个不是自己家里头陌生的天花板。对，陌生的天花板。对我就是挺感同身受的。我
0: 当时也是在电影院。看的这部影片啊，呃，一七年的时候，我还是跟我妈一块儿看的。其实这部影片对于我的意义相对来讲还比较特殊。那个时候，我妈正在考虑要不要提前退休。那段时间，我爷爷的身体非常不好，已经下不了床了，然后意识有时候也不是特别的清醒，比影片里的男女主角的状况还要糟糕。所以这个过程，我跟我妈一块儿看的过程，我就反复在担心，说我是不是挑错片子了，是不是说不该带她来看这么残忍的一部电影？但是其实我后来看完之后，跟我妈一交流，她觉得这个片子还是挺温。暖。暖的，而且他从中找到了一些如何去面对衰老的态度，所以其实还是一个比较难忘的观影体验啊。哦，对，我还得跟大家说一件事儿啊，这个片子虽然叫《爱在记忆消失前》，但是它跟林克莱特的《爱在三部曲》其实其实没有关系。这个片子的英文片名叫《The Leisure Seeker》，就是追求一种闲暇或者说放松。这个名字其实是片子里面这个、老头老太太的房车的名字哦，又是一个老头老太太的片子。它其实跟刚才大姐推荐的 ED 在。在户外的概念上是有些区别的，就是大体上户外露营是分成几种的。比如说刚才我们有提到的 B、C， 就是非常的硬核的，荒野生存式的，所有东西都就地取材，安营扎寨的那种。也有是两位做的更多的是徒步露营，就是你带好你的装备，然后去做一个短途的计划，不会比如说下河捞鱼或者上山砍柴的这种事但其实爱在记忆消失前里面，它提供的是另外一种露营的场景，就是汽车露。露营片子里面是房车嘛？房车的名字叫 Leisure Seeker。当然，房车露营这件事情，其实在国内还算是比较冷门吧。我觉得应该比徒步要更冷门一些。嗯、哦，是的。首先，一个是国内的房车营地的健全不
2: 是很完善，相比于美国这种。然后，其次呢，就是国内特别是在一线城市，就是有这个停车难，然后指标限制这种。所以说，能拥有拥有一辆房车，对于大多数人来说都是一个遥不可及的体验。
0: 对对对，你
2: 不让进五环对吧？对对<笑>对,对对对对，然后这儿我想 Q 一下大老师，<笑>因为大老师他有一次房车体
1: 验。哦哦，对，因为我出门是要带着狗狗出去的，其实一般的酒店都是不接收的，所以我们当时就是专门订了那种房车。他那个车其实里面还是比较狭窄的，但是他的空间的利用非常非常的充分，他是有两个单人床，且也还有那种会客区，你可以在那儿聊天、喝咖啡、吃饭，非常非常紧凑型的这种居住体验，感
0: 觉跟开间差不多。对
1: 对对，但他。它比开间小的多了，它中间那个走道就一个人站下就基本上站满了。但是对于喜欢比如说出去玩的，我觉得还是挺完美的。就是我之前去美国的时候去发现，他们那个国家公园里面是有专门的那种房车的营地的，非常有规划的去标记每一个房车营地的编号，每个位置你都是可以在网上线上去进行预订的。出游的时候其实非常方便，你在网上订好，然后直接开车就过去了。这种完善程度，我觉得国内跟它相比其实相差甚远
0: 。对我们其实能在很多的美国的电影里面看到房车的色彩啊，比如说这部电影，这部电影它虽然是一个法国和意大利注资的影片，但它的场景其实就发生在美国，它是讲美国人的事儿，是说英语的。那同时呢，前两年那个拿奥斯卡奖影片，那个我们不能提片名的电影，对吧？它其实严格意义上来讲不算房车，它大部分里面的人都叫车居者，他们大部分是把一辆空间比较大的车改造成自己的房车，比如说金杯，比如说依维柯，把座位都拆掉之后变成自己的生活场景，再比。比如说，像也是前两年的奥斯卡上获得了一些奖的影片啊，叫《金属之声》，就是男主本身他是一个乐队的鼓手嘛，他平时就生活在自己的房车里。房车在美国其实是一个很典型的一个符号，就是比如说，如果你生活在房车里，其实是你对主流文化的一种离经叛道，是一种反叛，带有一些朋克色彩在身上的。而且这样的数量是相当大的。美国的配套产业，比如说我们刚才提到的，你像房车营地啊，我其实看过前年奥斯卡获奖的那部电影的原著小说啊。它其实里面有提到美国大量的这个房车营地是怎么运行的，其实整个的流程、整个的体系是特别完善的。再包括你像汽车影院这种东西，在国内它只能作为一种猎奇的场景，偶尔一些地方才会有汽车影院这种东西，但是在美国它是大量存在的。你看《断背山》这部影片里面，他们都有看汽车影院的场景，大家把车开进去，然后不下车，通过现在是靠蓝牙连接音响啊，以前就是巨大的喇叭，中间有一块大银幕，然后所有的车围着那个大银幕，然后再。看电影这样的场景，其实在国内还是比较少的。但是我们说回到《爱在记忆消逝前》这部影片啊，它其实我的一个特别强的感受啊，就是我们看到的很多公路片，或者说讲户外的电影或者旅行题材的电影，就像我刚才说的一样，房车本身带有一些离经叛道的色彩，它是反主流文化的。当然，它作为一种亚文化本身，在美国也是相对热门的嘛，在国内其实是更少的。但是呢，我们在这样的电影里大量看到的都是人们在俗世生活当中有一些。求不得，有一些不满足，有一些痛苦，才选择了户外或者说房车上的方式。比如说我们刚才反复提到的那部奥斯卡获奖影片，所有的人物上路都是不得不上路。再比如说比较有名的户外题材电影，你像西恩潘导演的《荒野生存》，再比如说前两年也是奥斯卡上一部热门影片《涉足荒野》。其实大家尝试去户外追求自我的原因，都是对城市生活的不满。但是《爱在记忆消失前》，他给我。提供的感受是，我不需要对我当下的生活有多不满，才能踏上户外的路。它只是一种生活方式。就是如果大家每次户外旅行都要做好去西天取经的心理准备的话，我相信没有几个人敢上这个路。而这部影片就是男主女主年轻的时候，他们就经常开着房车出去玩。然后到了老了，他们决定再出去一次的时候，也就出去了。虽然儿女拦着，但是其实他们一直都没有去那种非常非常荒无人烟的地方。他们大部分时候都能在自己的。营地旁边碰到邻居，碰到其他跟他们一块看自己年轻时候的家庭录像的朋友。对，
2: 就是他们在影片中确实也遇到了一些危机，比如说被警察拦下来，比如说遇到坏人。但是其实这些
0: 问题都是小
2: 问题，以及说男主女主最开始要走的这个动机，就是像麦高芬所说，他并没有什么下定了的决心，他其实就是想 take a trip， 就是想出去转一圈。户外旅行可以是一场
0: 说走就走的旅行，对吧？<笑>不是说非要。怎么样的？啊、嗯，就它并不是一件非常遥不可及的事情。你比如说房车这件事情，如果在我们当代生活它是比较难的话，那如果大家能接受睡袋的话，有一辆越野车，你还是可以想去哪儿去呢。
2: 对对对，
0: 我虽然没有经历
2: 过房车旅行，但是我很喜欢睡我车的后备箱，<笑>就是睡过好几次，甚至特意为这个买了一个可以充气的床垫，就是它充起来之后就像一个双人床一样，就是很舒服。此外呢，就是汽车。还可以给你提供冷气和暖气，就是其实我觉得是比在外面扎帐篷对于我来说要更舒服、更温暖的体验。
0: 我的天哪，你的后备箱能变成一个双人床啊？对呀、啊，是啊，它有
2: 多大呀？我坐过你的车的呀。<笑>其实也没多大，但是呢，因为你把后座放倒之后，它刚好就是能睡两个一米八的成年人，就是比较拥挤，肯定没有房车体验那么好。而且它除了睡觉以外，它也提供不了其他别的功能。但是喜欢。这个的人还是会比较喜欢它的体验。我还干过一件事儿，就是因为我们第二天要爬山，害怕第二天出游的人比较多，所以我头天晚上就开车进了山，就我一个人，就行驶在那个盘山道上，然后到半山腰上找到一个可以充电的地方，就停了下来。停了下来之后，我就把那个天窗打开，然后发现，在没有车经过的时候，可以看到星星。虽然北京的能见度不咋地，但是能够在一个真的能看到星星的相对开放的。的空间下能睡一觉，我觉得还挺有趣的。嗯，
0: 星空顶，星空顶
2: ，<笑>这搁外面得住酒店得加钱的。
0: <笑>所以，其实刚才客户也说了，我们即使在国内可能比较难实现像美国那样比较完善的一个房车的体验，但是我们的替代方案还是很多的。我觉得你那个方案真的还蛮可行的。如果是一辆你是 SUV 吧，我记得你把 SUV 的后座放倒，就可以在上面铺上几乎可以算是双人床的一个空间的话，那我觉得这是一个非常可行的方案。
1: 不一定非要是 SUV， 就我自己是那个特斯拉的那种小的轿车，就 Model S， 它也一样，其实就把后座也放平，然后就可以躺着睡啊、呃。
0: 门槛进一步降低，
1: 对对对
2: 对，就是除了刚才说的那个睡后备箱之外，还有一种平替方案，就是主要在特斯拉上面比较成熟的，就是会有企业专门给特斯拉的车型开发车后帐篷，它相当于从后备箱开始连出来一部分，就是它会把车的后备箱当做这个帐篷的一个部分。它的好处呢，就是它的空间会比后备箱更大，你可以站着，然后也能够伸开身体。第二个好处呢，就是因为它跟车也是一个密闭的空间，所以说它能够继续用车里面的电，用车里面的冷气、暖气这些
0: 对。那所以你今天要给大家推荐什么产品呢？是特斯拉吗？<笑><笑>如果我推荐特
2: 斯拉的话，第一个就是太贵了，第二个就是京东上面没有啊。<笑>其实这次要给大家推荐的是这个电影里面的一个戏用道具，推荐投影仪。特别是在户外用的投影仪哦，跟电影搭上了。嗯，投影仪在这个电影里面其实是一个非常重要的道具。当然，在这个电影里面它不是投影仪，它是投幻灯片的机器。因为那个时候科技还没有普及
0: 投影仪这个东西，也不是没有普及了，其实就是他们俩比较怀旧，所以他们用的是可以看老照片的幻灯片机。对对对
2: ，就是他这个道具，其实在这个电影里面是一个非常重要的，他在剧情的各个部分其实都起了一个挺重要的作用。特特别是两口子在房车营地看他们以前跟孩子快乐的时光，到后面两口子有闹矛盾，闹矛盾之后就是女主一个人就是生气的，就是一看这个幻灯片一边看一边骂。在剧情的各个阶段，它其实都是一个挺重要的道具。所以今天要推荐的是户外的投影仪。对
0: 对对，其实我们刚才也聊到过，就是在很多部影片里，户外旅行都被描述成了一种苦行、一种修炼、一种西天取经式的旅行。旅程，但是其实如果大家不把这个东西当做一种负担的话，它可以有很多种轻松的玩法的。你比如说，既然我们是个电影电台嘛，对吧？那投影仪就是一个跟电影有关的东西。而且我觉得投影仪这个东西在片子里面有一个很有意思的应用啊。他们经常在看自己年轻时候，比如说跟孩子一块儿的照片的时候，其实旁边都会有很多人过来跟他们一块儿看。我们刚才其实也提到说，户外的场景啊，比如说大家去露营、去登山，其实很少有。那种自己去的场景，那你比如说你跟三五好友，像客户刚才说的七八个人一块儿出行的时候，有一个这样可以大家一块儿参与过来的活动，我觉得是很有意思的。嗯，对
2: ，而且户外观影的体验，它其实跟自己在电影院里面或者是家里面用家里电视看电影都是一种不同的体验，它就是更自由、更亲近户外，也很能拉近人与人之间的距离。我可能要稍微跑一下题，就是我们经常会在户外去选择在河边扎营。吃完饭之后，围在火堆旁边烤火。比较有意思的就是露营这种方式，在露营的时候，我们社会人的属性会逐渐的瓦解掉，然后我们自然人的就是比较原始的那种冲动会逐渐的体现出来。就比如说像在河河边露营，然后在河边听着流水声入睡，在河边打水洗脸，围着火堆唱歌、蹦蹦跳跳，这些其实都是呵呵唤起了我们刻在祖先的 DNA 吧，就是回到原始的一个感觉。觉，因为我记得大老师曾经跟我说过，说他喜欢露营的一个原因就是露营是一个比较反祖的行为
1: 。嗯嗯，对对，我个人特别喜欢在野外的环境下睡觉，早上早起的时候，就是你发现自己可能在一个就是陌生的地方，这种醒来，我觉得这种体验真的是特别特别特别爽。嗯
0: ，你这让我想起啊，曾经我看过一本书，里面讲电影的起源，就是真正按照艺术溯源的理论来说的话，可能电影这门艺术在原型上最早的起源是原始人在洞穴里的火堆旁做手影，投影到岩壁上来传达某种寓言式的叙事。牛、哦、啊，这起源可是够早的呀，<笑>这比火车进站啥可早多了，这对啊，你要这么说的话，我们电影艺术的起源可能比壁画还要早呢，是不是？<笑>对，是
2: ，就是你说到这儿，我就想，就是在户外看电影的人，是不是就这个其实也算是一种反祖行为呢？就
0: 是我之前有一个朋友跟我。描述过他在户外看电影的经历啊。当时他在英国留学的时候，当地有一个组织把大家拉到荒郊野岭的一处废墟里，然后在废墟的墙上投放女《女巫布莱尔》看。《女巫布莱尔》本身就是一个恐怖片伪纪录片然后在那样的一个环境里，那种沉浸式体验吧，对，非常非常让人难忘。然后还有一个事儿是，你知道 FIRST 电影节吗 ？FIRST 青年影展其实前几年的时候也有一些户外放映的活动，它现在也有露天放映活动啊。是在那个几个商业中心中间的一个郭庄广场，但那个就是我自己觉得还是太正式了，太有城市的气息了。早些年 ，First 其实有一项活动是把大家拉到青海湖边上，因为 First 是在西宁办的嘛，其实离青海湖是很近的。当时有一些电影的放映会包大巴车把大家都拉到青海湖旁边，因为青海湖那个地方海拔特别高，空气特别干净。我这次去 First 之后也去青海湖玩了几天嘛，就真的是你到半夜的时候，如果旁边没有任何的灯,灯。的话，一抬头就能看见银河，银河清清楚楚就在你眼前。就在那种环境下，大家支起一块很大的幕布，然后在上面投青年的创作者的作品，那个体验太酷了。对对对，据我朋友的描述，就像是电影版的伍德斯托克一样，是一种朝圣之旅，太朋克了。<笑>对对对对对对对，可惜我也没有经历过。哎呀，现在这个活动已经不办了。当然啊，我觉得我们户外看电影的场景跟刚才客户也说了，电影院那种是不能比的，你没有办法。啊，追求那么好的硬件条件，你追求不了五点一的音响，你也追求不了多封闭的环境。我之前看过一张图啊，那不是一个视频，一个特别穷困的国家，我感觉是非洲，因为里面的人物都是黑人啊。不要说我有刻板印象啊，他那个图片就是这样的，几个原住民兄弟拿着一台投影仪，把维伦纽瓦的沙丘投在奶牛身上看电影，太牛了。就这个事儿本身，对，特别有那种把电影的火种传到世界各个角落的感觉。就是你在户外，你追求不了那么细腻的观影体。体验，但它本身，你跟你的朋友在一块儿看，尤其是跟自然环境做做结合的时候，你把投影，如果有可能的话投在幕布上，如果没有幕布的话，可能投在车的车盖上，或者是呃岩石的石壁上，或者干脆就是沙漠上，那都是一种开胃子的体验。你记不记得当年我们上学的时候，大一的时候有一哥们儿跟女生告白？哦，我想起来了。对，那天下了雪，那哥们就拿个投影仪，把他的求爱视频投在操场的积雪上，对
2: ，投地上
0: 。对，我觉得这种场景，你说你真的要。要拿 IMAX 屏幕1二点的音响去放，它都未必有这种效果啊！真的，它就是自己自
2: 带一种浪漫属性，在野外观影这事儿本身就有点浪漫。嗯嗯嗯。哎、嗯，我想知道最后成了没？成了呀、啊，成了是吧？反正成了挺长一段时间吧。真的<咳>有点可惜啊，难道不应该是女生还是拒绝了他吗？始动燃拒吗？对
0: 、啊，<笑>成了，所以有点可惜是吧？你这个人怎么回事见不得别人好。哎<咳>，真的，你要说在雪地上看个电影。应该也挺浪漫的。对啊，呃，那其实我觉得我们还可以讨论一个话题，就是在户外看电影的投影仪，它具体挑选的时候有哪些要注意的地方呢
2: ？我觉得哈，首先啊，户外投影仪它也是投影仪，所以说一些衡量投影仪的指标其实也是适用于它的，比如说分辨率，比如说色彩，比如说对比度，比如说灯泡亮度、体积和重量
0: 。我觉得体积跟重量可能对于户外可能是更重要的一点，因为大家的装备的体积和重量肯定都是有限的。对对对，是的，是的。你不像家里，那么户外投影
2: 仪它比投影仪它更要求的其实就是要应用在户外场景，所以说音响功率得够大，这是第一。然后第二个呢，就是它最好是带电池，因为如果我们是房车露营这种还好，它能够外接电源供电。那如果是重装徒步，其实是没有办法去给它提供一个很稳定的电源的，所以它最好自己是带电池的，以及它可以通过比较简单的方式去补电，比如说它可以通过充电宝去补电。对，大概是这些标准吧
0: 。所以，我们今天我看到你给我们推荐的这款吉米的这个 Play 超越版的这个投影仪，它甚至就是在自己的 title 里面就加上了说便携户外精致露营的概念在。对
2: 对对，首先一个它的产品重量，我看它产品重量是不到一公斤，就是还算比较轻。它还带了一个电池，能够工作两、呃、到三个小时。他自己写的，
0: 就是起码能看完一部正常规格的电影，《流浪地球》可能有点困难哈。呃
2: ，流浪地球多长啊？三个小时。
0: <笑>流浪地球二三个小时。<笑>(笑)此外 呢， 它的这些
2: 参数投影仪的这种显示参数也不 差， 虽然它肯定跟我们室内的这种发烧级的投影仪它没法 比， 但是 呢， 它也不 差， 它也能满足最基本
0: 的这个投影需 求， 起码是个幺零八零 P 对 吧？
2: 对， 起码是个幺零八零 P， 起码是有一定的亮 度， 有一定的对比 度， 能让你能看得清楚画面。嗯，
0: 我我其实真的还挺向往说去户外看电影的这样一个体验 的， 毕竟之前那么多次我都错过了。那那麦老师
2: 要不要尝试一 下， 下次跟我们一块睡车后备 箱？ 我的
0: 天 哪！ 我跟你一块睡那个一米八的双人床 吗？ 我的 天！ 对，
2: 反正能(笑)睡(笑)下两个一米八成年 人， 只不过就是咱俩都得穿这个羊毛短 袖， 因为这样的 话， 咱俩就不会臭到对方。
0: 好的，那行，那接下来就是我来推荐影片了，朋友们。我接下来要推荐这部影片，其实可能是一个比较热门的影片啊，可能很多朋友们都看过。它甚至是豆瓣的 top 250里面的其中之一，叫做《白日梦想家》，本·斯蒂勒自导自演的一部作品。我不知道大家对本·斯蒂勒的印象是什么啊？可能在大部分人眼里，他是一个喜剧演员，更经常跟他被一块提及的是像金凯瑞这样的人。他代表作，你比如说像《博物馆奇妙夜》啊，都是以他比较幽默式的。表演为著称的，经常拍那种喜剧电影，是那种恶搞到没有下限的作品，比如说《超级名模》系列。但是这部影片，他作为导演的时候展现出来的他这个人物形象是一个非常不同的形象。这部影片同样也是喜剧啊，但他在这部电影里所饰演的角色其实是一个相当木讷的人，几乎是一块石头，经常自己呆着呆着就走神面无表情的这么一个角色。其实这部影片使我对他的印象改变了很多。我之前一直是把他当成一个纯搞笑咖来。看的，我不觉得他在电影审美上有什么过人之处，但是这部他导演的作品确实是让我非常的意外。首先就是不像很多演员自己跨界指导作品时那样轻视电影语言，这部电影的电影语言是非常丰富的，它有很多不同类型电影的类型元素杂糅其中。同时，它既然能作为豆瓣的 Top 2百五，它肯定也说明它是受到国内观众的一个广泛认可的。它的叙事是非常成功的，而且这一点其实非常的让。让我意外啊，就是它在北美的反响远远没有国内好。其实它的 IMDB 评分不高，我记得是6点几，但是在豆瓣评分，我记得是 8.6 分这么样一个高分。我知道这件事情的时候，我也很意外，说为什么这样一部原生的非常美国的美国电影，在我们中国大陆的评价反而比美国本土要高很多。其实后来我自己理了一下，是因为它这个影片的一个核心表达，可能跟很多的户外题材电影一样，就是当你受够了俗世的生活的时候，走出去。也许能找到你真正的自我，也许能知道你本来该成为一个什么样的人。但这样的表达，其实在美国有点有点烂大街了，没错。但是呢，在国内，起码说在这个影片诞生的年代啊， 2 0 1 3年，它还是比较少被提及的。2013年那个时代，真的就是大家可能刚开始流行《生活不止眼前的苟且》，还有《诗和远方》，大概就是那个时候，这部影片恰好打在了那个节点上。它诞生的时机是非常适合在国内推广的。同时，里面的很多的不同类型元素的杂糅。我个人是看着很有意思的，嗯、就里面有一些特别花哨的想象的段落，而
2: 而且我感觉它还是有一些迷影情节的吧，对对对对对就是因为它里面记着有对《阿甘正传》的致敬，然后还有叫什么来着，
0: 《印第安纳琼斯》。对对，《印第安纳琼斯》。对对对对对对。因为这个男主角他是一个很爱走神的人嘛，所以其实在这个片子里面，他每一次走神所幻想出来的段落，我们几乎都能一眼辨认出他是借鉴于哪些类型元素的。其实都是很经典的，就是如果你是一个呃阅片量比较大的影迷的话，那那些里面的幻想段落是很容易让你会心一笑的。而且这电影的音乐品味真的特别特别的好
2: 啊！你说那个 Major Tom 是吗？对对对对
0: 对，它贯穿始终的音乐是大卫鲍伊的 Space Oddity。同时，如果你去网易云上搜这个影片中间的插曲的歌单，你能看到几乎每一首歌底下的评论都有人在说被这部电影感动了。而且它是诞生于2013年嘛，诞生的这个年代背景也是很有意思的。因为那个时候正是美国的次贷危机还没有完全散去的阴影的时候，同时也迎来很多的大企业的改革。这片子里面其实也提到了嘛，片子里面所虚构的这个生活杂志，它要完全变成线上杂志，所以最后要休刊。其实这个片子的你要真说政治光谱的话，它是偏右一点的，是在讲说传统的生活方式里有美好的东西，就像这个男主一样，他为什么会玩滑板？为什么基因里会有对户外生活的向往？其实都是因为他早年间。就跟伊蒂一样嘛，他的爸爸是一个很酷的人，他跟他爸一起小时候留莫西干头，他爸带他玩滑板，这些经历其实一直埋藏在他的记忆里，直到他变成了一个非常非常普通的上班族，这些事儿被他抛诸脑后，变成了一个无趣的人，一个木讷的人，一个随时在走神的人。但是呢，其实这个影片就想告诉你说，不要忘记你年轻时候的那些东西。对，这时候我就可以引出我要推荐的产品了，朋友们，<笑>来，我要推荐的其实是一个非常烂大街的牌子啊，就是。Jansport， 我之前其实甚至都不知道 Jansport 它是有做户外产品的。我绝大多数见到 Jansport 的场景都是休闲背 包， 都是书包。从我上初中开始 吧， 身边的潮男靓女们就开始背 Jansport 那款很经典的那个酒红色背包 了， 那个 logo 也非常的显眼。哦， 那个紫色的。对对对对对。这两天我不是为了做节目又看了一遍这个片子 嘛， 然后我偶尔去商场逛街的时候还有留意到这个背 包， 直到现在在街上能看到的几率都是非常大的。所以我一直以为它是一个。休闲的品牌，但是在这个片子里，男主他的户外背包是 JanSport 的，而且我去查了一下， JanSport 这个牌子其实最早是做户外起家的，他们最早的品牌的形象就是以专门做框架式的背包为特色的。白日梦想家里的男主他所背的这款背包的型号是 D2， 这款背包早就已经停产了，所以大家也不要想去买同款了啊，买不到的，真都买不到的。而且它那个设计其实也是当年的比较经典，在现在这种框架和背包一体式的设计。其实已经基本上都被抛弃了。我这两天在淘宝上、在京东上都搜过，不管是 Jasper 还是其他的牌子，都已经没有人再做这种框架和背包式的一体式设计了。因为其实对于很多硬核的背包客而言，有那种纯开放式的背包，就是你背一个登山架，然后你所有的行囊都是以绑带式的形式绑在登山架上。比如说《涉足荒野》这部影片里，女主她所背的那款背包，就是所有的背包都是分体设计，一个一个的小背包缠在一个大的旅。旅行框架上，然后背在身上的。他片子中遇到的其他的角色也都是用这样的方式。这个确实很硬核啊，因为你的背包是可以扩容的。但是呢，像《白日梦想家》里这种框架和背包本身一体式的结构，现在确实是已经基本找不到了。所以我今天其实能在节目的链接里放的这款背包，也是我能在京东上找到的 JanSport 的唯一一款户外定位的背包
1: 了。其实听你讲 JanSport 的历史之前的话，我还一直以为它是可能属于户外界的优衣库这种。就比较休闲，比较日常哦，还能进户
0: 外界，我觉得就已经不容易了。<笑>我觉得他之
1: 前的定位跟户外就没关系。<笑>这一点其实要说一下，像优衣库这种品牌还是有一些户外的啊。优衣库也有做户外的吗？可能近些年户外逐渐成了大家的生活方式，其实各个品牌都会往这个方向去拓边啊。懂了，
0: 懂了，懂了
1: 。然后像之前那种框架的话，我觉得对于小白来讲，其实难度还挺高的，就是得学会怎么把零散的东西去打包。然后现在全都是这种一体式的这种背包了，大家。选这种包的话，就首先大类上可能主要是两类啊，就一种就是一天的那种徒步，另外一种的话可能就是多日的这种徒步。你像一天的当日往返的包的容量，然后基本上你就是带一带额外的衣服、当天的干粮就足够。但是如果你是涉及到过夜的，因为你肯定是要装一些什么睡眠系统呀，那比如说像睡袋呀、啊、气垫啊之类的，所以这个包的容量其实就上去了。对，所以一般多日徒步的背包的话，大家肯定会去考虑。人体工程学的这种背负系统呀，打包收纳方便呀。比如说有一些品牌，像神秘农场这种，比较突出的就是从头直接拉到底的这种拉链，这样子你其实整个包就完全打开了，放什么东西就非常非常方便
0: 。啊，有点像行李箱的逻辑
1: 。哦，对对对对对对，一拉开就感觉这个包就只剩一张皮儿了，你可以可视化的去把各种装备按照一定的规则去把它收纳进去。哇
2: ，这种我还真没见到过。
1: 对对对，像背包可能大众。用的比较多的，就是选的是像小英，就是他们家包非常专业，基本上你闭着眼住随便选一款，基本上都非常的好用。然后还有一些像格力高丽、啊、高利亚这种，其实都是比较常见的专业的户外品牌。刚提到的那个神秘农场的话，它都还属于偏小众一点。怎么讲？它有一点就是那种军迷战术背包的这种感觉，偏硬核一些。然后包括它最早的其实有包也是类似于刚你像你提的那个 JanSport， 它的那个框架型的，它的包。可以收纳东西的地方，跟它背后的框架给分离开，多出来这个空间呢，你又可以塞很多东西。我有见他们会带斧子，会上山劈柴，这种非常生存技巧的一些东西，很 BC。<笑>你学会了，<笑>
0: 我学会了<笑>，现学现用啊，<笑>现学现用。<笑>所以关于背包的挑选标准啊，首先是要搞清楚自己这次旅行的一个时间跨度。当日往返的，因为需求容量比较小，所以其实挑的范围就比较宽泛。大家日常的背包可能甚至都能满足
1: 。呃，二三十升吧。哦
0: ，当日往返的也要二三十升是吗
1: ？呃，对。像普通的咱们所谓意义上的书包，你装一个什么十三寸电脑，那个大概可能就是二十升上下
0: 。哦哦哦，那就二十升了呀。好的。对
1: 对对，其实别看这种升数不是很高，但是如果它它的背负系统很好的话，它会很明显，你背很多东西上身，它会非常的感觉不到重量，嗯，你全程徒步下来都会很轻松啊
0: 。所以其实对于徒步的背包，刚才我们说了，说定位就是搞清楚自己到底是要一天以上还是要一天以内。在这个基础上，如果是一天以上的话，要考虑的其实就是三点，第一点是最重要的容量，然后是背负系统的设计。刚才其实我还听到有一点是蛮关键的，就是打开的方式啊，因为这点其实是比较刷新我的认知的。我们一般一般的背包就把东西往里塞，然后有那么一个出入口，就是你所有东西都是从那个口里去掏。但是你作为旅行的系统的话，如果你的水压在最下面的话，你不可能等你渴了的时候把所有东西再掏出来再去拿那瓶水，对吧？所以打开方式其实是很重要
1: 的。是这样子，就是尤其是像最开始那个伊迪那个影片里面非常恶劣的天气下，如果你是那种大口袋，你很着急掏一个什么东西出来，其实就会很麻烦。嗯，
0: 对，伊迪一开始背的就是一大口袋
1: 。对，现在的这些其实设计会。越来越方，越来越方便。对，然后其实背包里面还有一个很关键的收纳的技巧，就是什么样东西先放进去，什么样东西，就比如说频繁取拿的东西，它可能放在顶包上或者是侧边口袋上，这些其实都是有技巧的。嗯嗯
0: 嗯。那这些技巧是不是可以去大姐老师到小红书来查看呢、哦
1: ？对，那我们这里就不展开了，就是大家感兴趣的话，就可以去我的小红书里面，专门是有一期去讲选登山包的逻辑，尤其是对于户外小白来讲的话，其实。这还是比较清楚的
2: 。我记得装包有一个小技巧，之前有一个户外老师好像教过我，是说越重的东西要放的离自己的身体越近，然后要越靠下，是吧？嗯、
1: 呃，他是那样子。从背包的下往上的话，就是从轻往重，轻的东西要放到下面，然后重的放在上面。哦，重的放上面。对对对，这个是一个纵向的逻辑。还有一个就是你从你的背部往外的一个横向这样的逻辑的话，其实越贴。贴上你背部的，它就越重，因为它是个立体的一个结构嘛，杠
0: 杆原理嘛，就是如果你放离身体远了，它的力臂就长了，是吧？对<笑>对
1: 对对对对对对对对对，对你一下子就 get 到核心了。<笑><对><笑>
3: 我又会,了又会了，从原
1: 理的角度一下子解决了这个装包原则。<笑>一般有经验的师傅都会这么跟你讲：什么从下往上，就是从轻到重。但其实我在实实践的过程中，其实还是要进行调整的，因为那个包很大很沉。然后每次休息的时候，你是要把包从背上取下来放在地上。然后我这个时候其实就希望我的包能立得住。然后我发现，如果我要是放特别轻的东西在下面，因为最轻的其实是那个睡袋，但它很轻，它没有。它没有形状，所以它如果放在底部的话，这个包其实底下就是软塌塌的，你就立不住了。所以我自己其实会把一些刺青有形状的东西塞到最下面，然后是睡袋，然后可能就是衣服之类的，然后是厨具，然后我频繁使用的东西，就比如说像防晒霜啊，然后还有一些药物啊，包括湿巾这种小的东西，可能我会又放在顶包上，或者是背包外面的一些像袋鼠仓里面，可以让你的同伴帮你取拿，就非常方便。然后
2: 我想再再扯一个话题，就是我最近发现了把登山包用到日常的好处。我现在用的电脑包其实就是我徒步的日常的一个背包，就是因为我发现这些登山包它的背负系统的设计特别的好，就算日常背的话，我装一个电脑，再装一些其他的东西，腰上有一个松紧带，然后背包的袋也可以调节的时候，它对于我的这个肩膀的负担其实是减少很多的。所以我其实也推荐大家。大家可以考虑把登山包用在日常
1: 。对对对，是的。我之前分享那期选包逻辑的时候，就讲到，就是像这种功能性的包，你放到日常使用的话，基本上就叫做降维打击。<笑>对
2: ，就是平摊，就是
1: 对你最基础的出差，你一定要背电脑，可能两三身衣服装到这种单日的徒步包里面，就非常的轻松，因为它那个背负系统其实就是把整个包的重量通过它的那个背，还有一些腰带啊，其实就分散到了肩。背还有腰的这些位置上，所以整体你会明显会感觉到轻松非常多。
0: 所以在这种情况下，我们就可以把户外投影仪放进背包里了，对吧？<笑><笑><笑>对对对，是的，
1: 投影仪我见的比较多的，主要还是搬家式露营在使用
0: 。搬家式露营是指哪种？是这个汽车露营吗？
1: 哦，它是这样子，就是你像现在北京附近有很多营地，你人抵达营地不需要去爬山，不需要去徒步，你可能直接用一个营地车就把你所有的装备就放在车里，直接拖到目的地，拖到营地了，然后你就可以直接落地扎营。你这种的话，其实就不会去做那种轻量化的装备的挑选了，你可以分两三。趟把你所有的东西都搬到目的地嗯
0: 、啊，也就相当于是租了一个车来做汽车旅行。嗯
1: 、呃，像这种营地车的话，像我的话，我就是买一辆，然后把它放到那个车的后备箱里。
0: 不是那个东西是咋到营地的呀
1: ？呃，开车。
0: 不是，那你一趟装不下咋办呢
1: ？两三趟嘛，你来回个两三趟，你总能装得下了。啊
2: ，那一趟得多少？哦、没有，不是，不是，麦老师搞混了。其实意思是说，首先你要把这些东西都装到你汽车的后备箱里头嘛，你的那些锅碗瓢盆，然后你的大帐篷。什么乱八七糟的，一趟拉到营地附近，然后再用你的那个小推车，露营的小推车，把它拉到你要真正扎营的地方。哦
1: ，露营它是个小推
0: 车是吗
2: ？
1: 对对对，它解决的是最后五百米的问题。哦，我误会了
0: ，我误会了，我还以为是人家租给你租个房车什么的。没有没有没有，没有没有哦、不是
1: 不是不是，反正它
2: 就是一个就是叫搬家式露营，然后我们管它叫懒人局，对因为它确实
0: 没
1: 啥难度是吧？对，现在很多城市里的人会直接去城市附近很。进的这种营地
0: 啊， 那感觉非常适合更多 人， 其实是 的， 非常适合麦老师。
2: 对对对对 (笑) ， 朋友谊就很
1: 重 要， 就是大家一起在一起的这种活 动， 所以看的电影 啊， 很正常。
0: 我就不用跟客户挤在他的后备箱
3: 里了。
2: 对， (笑)是的。而且最近其实这个风刮的还挺强 的， 然后会有很多人玩的特别极 致， 带一大堆东西去到营 地， 然后架帐 篷， 我可能就要架一个小 时， 然后。我再花一个小时去把我所有的锅展开，挂在吊架上面，然后最后可能再花一个小时做饭。其实是有很多人就享受这种本身去把我的露营装备打开的、收起来的过程。
1: 我觉得他也可能不是享受扎一个小时帐篷的这种过程，是因为大的帐篷这大，就比如七八人有种帐篷，我感觉实在是不太好搭。
2: 我想起特别逗的一个事儿，就是我<笑>上一次去露营在京郊，然后。我们有同伴带了一个巨大的帐篷，然后那个帐篷特别贵，那帐篷可能得快一万块钱，还还是几万块钱，反正反正是一个巨大的帐篷，然后是那种三室一厅的，还要充气的那种。哇、哦，三室一厅，对
1: 对对对对，它比房车都要大，
2: 然后特别豪华，我靠，当时可羡慕。几个大老爷们儿花了大概三四十分钟把那个玩意搭起来，搭起来之后，嗯、当地那个居委会的人就来
0: 了，说这儿不让搭，然后就给拆了。哇、哦，这听起来好像。那种电影里面会看到那种马戏团临时搭的那种大帐
1: 篷，哦，对对对，会很像马戏团的那个结构对。天啊！<笑><笑>
2: <笑>就特别滑稽的是，刚打好村委会的人就来了，说什么也不让在这扎营，然后就给拆了。天哪，那还不如早点说的是吧？<笑>对
0: ，是的。那今天我们围绕着户外生活的这个话题呢，我们着重讨论了三部影片，也外演出了一些影片和呃户外生活知识的讨论。当然啊，户外是一个很大的话题，也不仅仅是我们今天提到的，你包括像徒步、像房车或者说骑行这几种简单的门类，户外有特别多的可以外延讨论的事情，也欢迎大家跟。我们做后续的交流，你可以在评论区留下你的看法，也可以加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cini， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博“散场中的 After Cini”， 也欢迎大家订阅一下大杰的小红书账号啊，户外音大杰。
1: 感谢感谢。嗯、
0: <笑>当然，我们也不要忘了我们的甲方六幺八就要到了，欢迎大家在京东商城上挑选自己心仪的户外产品。我们今天推荐的就是北极狐的羊毛短袖，吉米的户外投影。以及 James Bond 的户外背包，
2: 就是虽然每次干京东的活都扒层皮，但是还是要感谢京东对散场通道的
0: 那个啥支持。<笑><笑><笑>那今天也非常感谢两位朋友陪我聊到这么晚，那我们就下期再见吧，朋友们，拜拜拜
3: 拜拜拜。Bye bye 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 Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. And the engine won't turn, and the train won't leave. It just won't turn, and the train won't leave. I will stay with you. To stay alive. Well, the way I fell is the way I ride. Isn't like the thoughts of a man. It's the truth, and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.